0: Oi pessoal, começando mais um podcast de Filmes Clássicos. Hoje teremos o episódio 11 e ele tratará sobre grandes colaborações no cinema clássico. <risos> A ideia é aquela que você já deve conhecer, né? A gente vai escolher alguns para falar mais pontualmente e outros que a gente vai apenas citar, né? A gente tentou lembrar de bastante coisa, mas, como vocês já sabem, é impossível lembrar tudo, ainda mais num tema tão extenso quanto colaborações no cinema clássico. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos o site filmesclasicos.podbean.com. Estamos no Facebook em facebookcom clássicos e temos também o Twitter que é @podcast_fc. Bom pessoal, vamos começar então aí nosso podcast. É, hoje, o Sérgio Gonçalves, lá de São Paulo. Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bem vocês?
0: É aqui o Marcelo, também do Rio de Janeiro. Olá, tudo bom? Eu sou o Fred Almeida, sou também do Rio de Janeiro.
1: E aí, alguém quer começar? Eu gostaria de começar já com uma parceria clássica, inesquecível, que, da qual eu sinto muita falta, acho que vocês também, né? que é a parceria Martin Scorsese e Robert De Niro. É, descobri que eu não vi o primeiro filme deles. Que pra mim, o primeiro filme deles era Taxi Driver. E descobri que existe um filme chamado Caminhos Perigosos. Você assistiu esse filme? É, o
2: é um bom filme, sim, mas acho que eles melhoraram. Eu não acho tão grande assim. Os americanos consideram mini clássico e tal. Eu não acho tão bom, não. Mas é um bom, é um bom filme, é
1: interessante. E o Robert De Niro já, já tinha aquele destaque que ele acabou tendo nos outros filmes?
2: É, ele é meio coadjuvante no filme né, do, do Harvey Keitel. Mas é um papel importante, sim. Mas não, não, não achei um filme tão grandioso assim, não. Mas é interessante, pra quem, principalmente para quem gosta dos dois. né? Mas foi legal você ter falado isso, que realmente é uma, é uma parceria que dá saudade mesmo. A pena que eles não tenham continuado. Né, a...
1: E eu não, eu não vejo muito motivo, né? É, não teve uma passa... briga, né? Também acho. Né? Porque o Robert De Niro continuou fazendo filmes, os Scorsese também, e você fala, pô, cadê, cadê? Né? Depois o quê? De... Se a gente for pegar depois de cassino, hum. acho que eles fizeram um curta só e acabou, né?
0: Eu acho que eu ainda fico com a minha teoria de que o Robert De Niro, eu até comentei isso em outro podcast, né? Com essa teoria de que o Robert De Niro meio que chutou o balde para fazer. Papéis sérios, né? Onde ele tem que estudar o personagem... Ah, mas isso não faz que... sentido, Fred. Ah, você diria não né? para o Scorsese? É. Não, não, mas, não sei, de repente Scorsese encontrou um acho que o novo Scorsese parceiro no de DiCaprio, DiCaprio e... É, acho que foi isso, na verdade. Teve uma substituição... Não sei, porque você olha para os filmes do Robert De Niro hoje, cara. O que, que ele fez mais sério? Aquele, talvez... Fez aquele o Lado Silver... da vida, é, né? Silva... Como é que é? Nome de... Playbook. Silver né?
1: Liners Playbook. Ah, ele entrou pra comédia, acabou fazendo aquela série lá do entrando numa Fria é, é e boa. foi divertida, foi divertida, é, mas não, completamente diferente, né? O tipo de papel que a gente estava acostumado dele. Né?
2: Eu acho que ele ficou velho e o Scorsese deu uma banana pra ele, cara. Pode acho que foi ser isso.
0: também, né? Porque de repente ele não encaixa mais no tipo de personagem que o Scorsese quer trabalhar. Agora, ele, acho que não dá pra negar que eles fizeram oito filmes juntos. E, pô, são a, é a fase de ouro do Scorsese, né, eu acho. Taxi Driver, os melhores, bons companheiros. Bons companheiros. É. Cabo do Medo. Cabo do Medo. Feita comédia. É, então, vários. Acho, eu acho Cassino. os filmes mais importantes do. Dos dois. Dos dois, é. é fora o, o Deniro um pouquinho, o Poder do um dois, né? Que é, é um papel verdade. muito importante pra ele ali. É, sempre bem
1: lembrado os infiltrados do Scorsese mas é por aí. Mas ele dá saudade mesmo, porque o tá. aquele, aqueles atores que você começa a assistir um filme e você já sente confortável, só pelo fato de ele estar no elenco, você já fica mais tranquilo em relação ao que vem pela frente. Não sei se vocês sentem isso também com alguns, alguns atores, né?
2: Sinto se não for uma comédia boba, que o Rodrigo fez um filme aí que, pelo amor de Deus, também deu. Eu vi uma vez um anúncio de Sessão da Tarde que era ele fazendo filme de cachorro, ele com um pedíaco. <risos> Nossa, não, ele fez <risos> um filme é. horrível
0: é. com o Ed Murphy também. Ele meio que se prostituiu entre é, aspas. Olô, né? olô, Por isso, isso que, eu que eu acho que é assim, ele tem o talento dele e aquilo. Ninguém vai questionar ele. Não. E eu não sei se ele tá, Não quer mais aquela pressão de ter que fazer um... É tipo um jogador de futebol não, que, é tipo é, que quer eu... jogar num time pequeno. Você entendeu? Que não vai ter eu... pressão, mas eu acho, isso meio... Se acho isso meio
2: mentira. De, ah, gosto de jogar ah, no Araraquara. Eu acho isso meio caô. Acho que o cara mas não conseguiu jogar.
1: É, a, a gente, às vezes, é muito purista nessa avaliação. Porque, às vezes, a gente dá a importância, assim, que o cara estuda os papéis, as propostas, e só vai aceitar aqueles papéis super preocupado com a imagem. O cara já tá milionário. De repente, aparece um papel que é fácil de fazer, ele vai ganhar alguns milhões de dólares a mais, ele não tá nem aí. Ele vai e faz, entendeu? Então, acho que é meio você por aí, assiste o filme depois. A gente fica vezes, achando né achando que o cara não, tem toda essa preocupação e a gente acho fala, que é não, meio por aí. É a que nível ele chegou, a que ele chegou? ele não tá nem aí. Quantos milhões ele ganhou naquilo? Ah, isso o cara acho que
2: cara... tá bem claro, porque ele tá fazendo que isso já há muito tempo e não tá nem aí mesmo.
1: O seu Marlon Brando fez a, aquela Ilha do Doutor Morro no finalzinho da carreira. É. O falou, que papel é esse, né? E, e aí?
0: Brando, é. Eu acho ainda que no futuro a gente vai ter uma reunião aí do... De repente, o Scorsese fazendo filme com o De Niro e DiCaprio, no é, futuro. O todo mundo, é, todo <risos> mundo,
1: Eu acho que ele volta, deve rolar algo, algo tipo Tarantino. E, e o melhor nessa, nessa parceria deles? Qual que vocês consideram o melhor deles aí? Marcelo gosta muito do cassino, não é? É,
2: talvez... Hum, eu, eu acho que os bons, bons
1: companheiros, companheiros ainda os bons companheiros e o Taxi Driver. Ah, mas, o Taxi
2: Driver, seria
0: o Taxi Driver. Mas, mas é. antes os bons companheiros, sei lá. É, eu sou mais ah, eu eu o Taxi
2: Driver. Eu sou mais o Taxi Driver, ah.
0: Agora, posso trazer uma? Traz uma aí. Vou trazer uma que eu acho que está na lista... De todos. Né? De todos. E acho uma, uma parceria muito importante, assim, influente. Depois eu vou citar outra que foi influenciada por essa, que é a John Ford, John Wayne.
2: É, essa daí está aqui.
0: Pepe and the Duke, é, né, que era o apelido deles. Pô, extensa colaboração dos caras aí, cerca de 50 anos, ao longo de 50 anos, 21 filmes. Né? tudo bem que ali no início o John Wayne é, era figurante, muito é. figurante mesmo assim figurante não tinha nem mesmo. crédito exatamente né? não tinha nem nome o personagem ele era o, não, ele
2: ainda com o nome de Marion Michael Morrison né é bem é. No... Ah.
0: depois mas, ele pelo ele muda que eu contei
2: John... Eu fiz a levantada, lá são 13 filmes, vamos dizer, de verdade, De né? verdade corre, mesmo. É o diretor, e ele é o ator principal, é. E ele
0: é protagonista, né? É, é porque é. O, o John Ford é que vai indicar ele pra, faz, pra fazer o, a grande jornada, né? É. Do Raul Walsh, que é um papel, acho que é um dos primeiros papéis de destaque dele mesmo, acho que foi, um foi
2: um fracasso e meio afundou ele. É.
0: Ele é. vai ser lançado mesmo em 39 lá com de novo, o Tempo das Dirigências. É. Com o John Ford, né? É. Aí é um filme, pô, super importante pra história do cinema, né? termos de linguagem temos até para o gênero né do western e é o filme que vai lançar o, o John Wayne mesmo né com certeza e aí depois ele vai ser figurinha carimbada nos filmes do do John Ford né Rastros de ódio para mim eu acho que é a melhor é o
2: melhor deles também eles
0: aí dessa parceria mas gosto muito também do homem que matou Fascina. também
2: acho muito bom que ele é meio quase coadjuvante ali né do James Stewart mas é, é um papel é, importante
0: mas é um papel importante
2: depois do Vendaval, é, Legião Invencível, que é o Shibuya. É, a, a,
0: a trilogia do, da cavalaria, né, que eles chamam. É, exatamente. O de Heróis, que é o Forte Apache, Legião Invencível e Rio Grande também. Então é uma parceria que, que assim, influenciou muita gente, né? É,
2: não, e é uma parceria que o Wayne idolatrava o Forte Total, que ele devia a carreira ao Forte, ele sabia disso, né? Então ele aceitava assim, o Ford era um cara não muito bacana no, no trato, assim, ficava sacaneando todo mundo e tal, e o Wayne levava isso na boa, sempre ria, nunca, nunca perdeu a paciência, mesmo quando ele era famosíssimo já, em tese nem precisaria mais do John Ford, mas, e até tem um lance que o John Wayne ele não pôde servir, que ele teve problema médico, ele queria ter servido na Segunda Guerra Mundial e não pôde. E o John Ford ficava apurinhando ele com isso. Cara. É,
0: ficava dizendo que o pessoal tava morrendo enquanto ele tava, tava fazendo, fazendo filme. Tava fazendo filme ganhando dinheiro e tal. É,
2: coisa até injusta. E ele levava isso na boa. E tem o Fomos os Sacrificados, que o John Ford deu uma sacaneada nele ali. Ele botou o elenco inteiro com, os, com as patentes das pessoas e o John, e John... John Wayne sem
0: nada. <risos> é, isso eu andei lendo que parece que o John Wayne ficou muito ressentido com isso depois, a ponto de se engajar politicamente, né, para tipo é.
3: tapar Mostrar esse buraco. Né? Exatamente.
0: É. E justamente era no momento que o John Ford já estava perdendo aquela coisa do, daquele patriotismo exacerbado, né? já estava começando a ver mais os filmes deles, já começava a mostrar mais uma coisa mais cínica, né? Não, a e respeito dos do... índios não sendo os bandidos é, mais. É, pô, é. você viu lá o homem que matou o Facínora, né? ele meio que desmistifica o Faroeste, né? As lendas do Faroeste, pô. E
2: tem um lance bacana que o John Wayne fez o Alamo, né? ele dirigiu o Alamo, que era o projeto da vida dele, tinha um tesão por esse troço. E ele, cara, recebia a visita do John Ford lá, e o John Ford começou a se meter, e como ele tinha admiração pelo John Ford, começou a fazer indicação pros atores e tal, e ele, porra, como que é que eu faço? Aí ele, com muito sufoco, ele conseguiu o John Ford dirigir esse segundo unidade, assim, de favor, porque eu já tava quase virando o filme do John Ford também.
0: <risos> o cara não conseguia dizer não, de... né?
1: É, já... de intimidade, né? Porque que fica difícil, né?
0: né? É, é imagina é. o John Ford como diretor, né? É difícil participar de um filme fazendo um papel secundário, né? O cara tá não, ele nem estava
2: né? participando, ele não tinha nada a ver. Não, mas uma foi vez, uma vez que,
0: que, que foi chamado a né, Mas não a foi, pior ajudar... é
2: isso. Ele, ele foi lá ah, de é? picão. Foi lá é. de bicão e começou a... Vai, vai tirar o John Ford. Como é que você chega? Ah, oh, John Ford, sai fora o meu filme. Não dá, é. né, cara? Porque é a aquela
3: chata, né?
0: Agora, assim... Para citar outras colaborações aí no embalo do John Ford com, e do John Wayne também, é, o John Ford teve uma colaboração ainda maior com o Harry Carey, né? Que é. era ator protagonista do, do... Boa parte dos filmes mudos do, do John Ford, né? Exatamente. Fizeram um filme pra caramba, inclusive o, o último... O
2: filho dele, depois ele usou é, o, Harry o
0: Harry Carey. É, e tal... Mas eles acho que fizeram coisa de 28 filmes, foi que eu, foi é. que eu contei. né? Entre... Foi o John Wayne do começo da carreira dele. Exatamente. E o John Wayne homenageia o Harry Carey no, no Rádio no, no final, aquele gesto de segurar o braço, né, quando a porta está fechando, aquele gesto de segurar o braço, assim. Aquilo era característico do, do Harry Carey. Né?
2: É, exatamente.
0: E aí o John, o, o John Ford teve colaboração um pouco com o Ward Bond. 21 filmes.
2: Foi mais filmes se bobear, é, era o John films,
0: Wayne. É. Só não bate o Harry Carey. Com o Harry Fonda também, uma colaboração bacana, eles fizeram Vinhas da Ira, Paixão dos Fortes, Mr. Roberts, né? É, alguns Tem o Forte também. Apache, que, que junto John Wayne e o, e o Harry e Fonda. e o, o
2: Harry Fonda, exatamente. É
0: importante. O, o John Ford e o Victor McLaglen fizeram 13 filmes,
1: né?
2: É, ele é um cara bem fiel à equipe dele, né? Quando ele gostava de alguém, saía
1: botando. Ele juntou um belo elenco também na Conquista do Oeste, né? Sim. É, o Conquista do Oeste não é só dele, né?
2: É. Ele fez uma das partes. Acho que são quatro diretores, tem Henry Hadaway. São quatro, outros, né? É, que é um filme enorme, Mas né? Mas o,
0: o, a parte que ele dirigiu também, acho que ele... ele Mas o John Wayne os... ali ele fez uma pontinha.
2: É. Eu acho que ali não, não teve... Não conto isso como colaboração, entendeu? Quando a gente puxa essas listas dos dois, né? Da parceria... Alguns eu relego, acho que esse é um dos que eu relego. É, também não,
0: também não, dei, não contei muito não. Não é bem não. Um, isso, né? Mas outros atores menores, só para fechar, o Wood Strokes,
2: é, o, é, o Andy o, Devine, é
0: o... o próprio Harry Care Jr. que você já citou, o James Stills também, fez quatro filmes. E o John Wayne fez cinco filmes com Hard Howard Hawks, né? filmes isso bacanas é também, onde começa o Inferno, Atari, Rio Vermelho. Mas acho que a parceria da
2: vida dele é o, John, é o John Ford.
0: É o John Ford, não, não se compara.
2: Ó, vou citar uma aqui que a gente até já falou No do Hitchcock dos anos 50 Que é Hitchcock e Bernard Herrmann né? Sai um pouco de diretor e ator torre que é diretor e compositor Que o Bernard Herrmann fez terceiro tiro Homem errado, Homem que Sabia Demais Um Corpo Que Cai, Triga Internacional, Psicose E o Marne e os Pássaros eu não conto muito Porque ele fez uma... Até a gente vai falar isso no seguinte que é do Que ele fez mais uma, uma ajuda de som ali mas foi um cara que enriqueceu demais esses filmes até a gente falou de que na cena do chuveiro o Hitchcock não queria música, ele fez do mesmo jeito e o Hitchcock adorou e é um clássico absoluto né? e foi uma parceria é, muito frutífera e essa sim terminou porque teve uma briga o, o Bernard Herrmann fez uma trilha do Curtina rasgado, o Hitchcock não gostou né? infelizmente eles terminaram meio de mal aí, mas foi um cara fundamental para a carreira dele você tira a música do Bernard Herrmann, bota um compositor normal nesses filmes aí ferrou. E ao mesmo tempo, quem, o Rivena Rema não seria nem, nem uma décima parte conhecida do que ele é se não fosse os filmes que ele fez com o Hitchcock. Né? Acho que ele teria sido bem mais esquecido. Teria aí o Cidadão Kane, ou é, o Dia que a Terra Parou, mas seria menos, né? Não seria tão badalado.
0: É, o tipo de, de colaboração que está tão intrinsecamente ligada ali que é difícil você tirar um, tirar do, um do outro, outro é. pensar em um Tem algumas e parcerias, esquecer do outro, né? Tem algumas parcerias assim. Difícil.
2: Não, vou dar uma clássica demais, assim, que realmente você fala num, vem o outro. Que eu nem gosto tanto dos filmes deles, mas um está colado no outro, que é o Gordo e o Magro, o Stan Laurel e o Oliver Hardy. Os dois tiveram carreira à parte, o Laurel, ele era até substituto do, é, do Chaplin. Ele veio junto com a, com a equipe do Fred Carr nos Estados Unidos, ele, ele era o reserva do Chaplin, ele até admirava o Chaplin, achava o melhor de todos os tempos mesmo e tal. E ele até chegou a dirigir o Oliver Hardy em alguns filmes. Eles demoraram a fazer parceria mesmo, né? Aí o Leo McCary, que era, depois virou um diretor famoso, mas na época nem era tanto, ele enxergou os dois juntos como uma possibilidade. Aí eles começaram a fazer filmes a partir de 1926 juntos mesmo, como dupla. E hoje em dia estão colados, né,
0: cara? Você fala Stan e já é. vem o Oliver Hardy de cara. Ah, eles fizeram mais de 100 é aparições juntos, assim, entre filmes e... Pequenas pontas... E eles foram
2: estilo. uma dupla de comédia que resistiram ao cinema falado. Na verdade, o sucesso deles maior era no cinema falado. Então, eles, eles passaram bem do mudo para o falado. É uma coisa muito difícil,
1: né? É. E... Mas vocês não acham que hoje em dia é, dá-se cada vez menos importância, menos referência ao Bordo e claro, o Magro? Que... A gente continua ouvindo falando de Chaplin... Mas o gordo e o magro você praticamente não escuta mais. É, né? mas eles são muito... Pensa as gerações atuais. Eles são, atuais. Eles não, são muito reconhecidos. Eu é, falar, né? Mas olha não, só, claro é, é nessa
0: linha de comediante, é, dois outros times de comediantes que fizeram grandes colaborações e que também acho, acho que só tem muito sucesso nos Estados Unidos, é, os irmãos Marx, que aí... Tudo bem, Bom, tem, tem sucesso fora também, mas é muito maior dentro dos Estados Unidos. É difícil assim. Eu não encontro muitos cinéfilos que é, curtam o, os irmãos Marx.
2: Gordo Magro fez sucesso no mundo inteiro, sim. Sei, sim, sim. O Gordo Magro, sim, o
0: Gordo Magro, sim. Eu digo os irmãos Marx e o, 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 o Bud Abbott e o Lu Costello. Esse é praticamente é. só Esse nos é Estados, é Estados Unidos.
2: É o problema dos irmãos Marx, na minha opinião, é porque o do Groucho se perde muito com tradução. Tem
0: muitos trocadilhos. Tem que entender o idioma para poder. Absorver por completo, né?
2: É, da pena é de quem bom. tem que fazer. Mas em compensação,
0: Harper, o Harpo Marx é muito é, visual. Esse... Então dá uma equilibrada, mas realmente se perde. Mas é outro time aí de, de, de colaboradores. Isso bacana, é totalmente também. colado.
2: Não, e colados.
0: Colados. Você é. falar.
2: Tudo bem, o Grocho fez até filme com a Carmen Miranda, né? O Copacabana e tal, mas, mas é exceção, assim, a gente pensa nos quatro ali, que o Carvalho virou virando, virando três. três
0: né? Né? Eu penso mais nos três mesmo. É, o Grocho o Chico. Tipo o Grosso Moura. depois vai fazer programa de TV e vai ter sucesso Pô, é, nos é. Estados Unidos e tal, fazendo programa, né?
1: É, ainda na, na parceria de. Não sei se vocês vão falar algo mais, na, ainda tá falando da questão de humor. E teria a parceria, né, do Jim Martin com Jerry Lewis? Também, também. eu achei
2: até que o Fred ia falar dessa, quando ele falou da, da dupla. Eu achei não, que era essa era essa.
0: eu nem lembrei, eu lembrei do Gene Wilder e Richard Pryor também, que fizeram uns filmes. Também, dessa de eu 80.
1: não lembrei. Não, mas foi muito, boa, muito é,
0: sucesso, mas...
1: Mas depois o, o Jim Martin acabou ficando... Ficou meio pra trás nessa história, né? Acho que o que a gente lembra hoje, o que ficou dos filmes do Jerry Lewis, é, são. Olha, eu, são filmes eu discordo. Pois, você acha?
2: Não, eu discordo muito até. Eu acho, primeiro, que a maioria das pessoas acha que o Jerry Lewis cresceu depois que eles separaram, né? Eu acho que essa é a visão dominante. Eu acho que ele caiu, na verdade. Eu acho que. Eu prefiro os dois juntos lá do que o Jerry Lewis sozinho. Você gosta mais dos filmes Gosto. da dupla? Eu acho que a dupla funcionou muito bem, eles são um bom contraponto, porque o Jim Martin é um cara meio galã e tal, né, espertão, e o Jerry Lewis é aquilo que a gente conhece. Eu acho os dois juntos legal, fica um contraste bom. E, e o Jim Martin fez alguns filmes bons, sim. Ele fez Rio Bravo, fez aquele Sam Came Running, não foi uma carreira totalmente... Fez, é, é, fez, é, é, fez o parte lá do Do, segredo, né? fez Rat do Rat pack, pack. é. é. Não foi tão apagado, não. A gente tende a esquecer um pouco, né? Mas...
1: É, então, hoje em dia se lembra muito menos dele, né? Do que é, do... Eu vou te dizer que eu prefiro
2: a carreira do Jim Martin depois do Jerry Lewis do que a do próprio Jerry Lewis sozinho. Eu prefiro os filmes do Jerry Martin. Mas eu, eu estou num bloco do eu sozinho. A maioria das pessoas já adora o Jim, Jerry Lewis sozinho, né? Não é, sei muita vocês... gente
1: nem, nem lembra do Jim Martin, né? É. Dos, deles começando junto, tá? no teatro e tal. Mas aquilo foi um sucesso de arromba dos dois. Foram famosíssimos. E, e hoje depois... em dia,
2: realmente... Vai... E eles ah, brigaram o tempo vai depois, apagando né? tudo, cara. Eles terminaram brigados depois. É. Não, mas depois fizeram é. as pazes. Assim, tempo depois. Depois, no né? fim da vida, já estavam bem.
1: É, cara, os egos vão crescendo, né? É, e, e o, o Jerry Lewis tinha, um
2: tinha um ego enorme, né? O Jerry Lewis era enrolado. Quem trabalhou com ele falava que não era ah, fácil, não. Às vezes
1: não. a uma impressão, né? Do é. um diante, aquele que dá a impressão de ser o, o abobado e tal. Não, muitas vezes é um cara, cara tenso, com... né? É. O cara diz que o Renato Aragão é um exemplo de típico.
2: Exatamente. Né? De um
1: ego gigantesco assim, que é intragável. Né? Não sei se isso é lenda, mas.
2: <risos> é o que dizem, né? É, não
1: é, o que dizem. Ó, já ficou o gancho para a parceria que o Fred estava tão. tão louco para falar.
0: para falar. Vai lá, Fred. Então vou falar uma parceria que tem tudo a ver agora com essa daí, essa última. <risos> que é a parceria ah, de um diretor acho... com um diretor de fotografia.
3: É,
2: tem Igma manda... Bergman,
0: Sven É. Com essa certeza. parceria aí pra mim, é mas, excelente. Mas o trânsito
1: que eu deixei não era pra mim. Não gente. era? Não, 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 por não por Você ignorou totalmente. <risos> Você fingiu que não nada. Ah, tava... sim, os Trapalhões. <risos> é,
0: claro. Porque ah, mas vai... é um o cinema brasileiro é É, é, é sim, sim, com certeza. certeza. É. A
1: curiosidade que você colocou no nosso blog, tema desse podcast, <risos> Era uma é uma a foto, foto do... dos Trapalhões. Quando você pensou em parceria, você pensou nos Trapalhões, Fred. É, é do... verdade. Só que o do... Calvino já te conhece agora um pouco. É isso. Você pensou nos Trapalhões. Fala Lado um pouco negro, dos né? Trapalhões, Fred. Eu sou um instigador, cara. Fala um pouco dos Trapalhões. Eu não <risos> recebi
0: lá. nenhum comentário dos nossos amigos ah, A O Trapalhões
2: foi clássico de infância. A gente pode falar isso, é, eu passava na sessão da tarde, eu ficava maluco lá, era criancinha, tinha uma semana que era só dos filmes Trapalhões, eu, pô, que legal, vai ter só o filme. Então hoje em dia a gente tem essa atitude de torcer o nariz, não, mas, mas a certeza. gente gostava muito quando era com criança, certeza. e fez muito sucesso
1: de, financeiro, muito sucesso de não, financeiro. Não então. nego o passado, não. Ele, ele, naquela ah. época eles eram o filme de maior bilheteria. É, disparado,
2: não, não tinha nem comparação.
1: funcionavam os filmes dele funcionavam para o público. Era. Nossa, era. Nada, eu adorava o Saltimbancos, estrapalhões era, era um dos meus
0: filmes preferidos da é, não dá,
1: é, a gente tem que falar, né, não dá pra dissociar muito do programa de televisão mas era um dos programas de maior audiência da televisão é,
2: e ninguém te perdia, o pessoal ia correndo
1: a base da chacota não era um zorra total de hoje não, não.
2: era, era é bem mais respeitável eu também acho
0: mas... Mas vamos voltar pra seriedade nunca <risos> <risos> <ficar> bem mais <risos> sério então.
1: Spenic,
0: aí, Bergman Svenichlitz <risos> <risos> É, o Nick Viss, ele começa a, a pegar os filmes do Bergman e depois que o Bergman é, começa a deixar de trabalhar com o Gunnar Fischer. Que era é, mas o eu que vou, eu, que eu até fazer foi dele. bom
2: você falar dele. Eu acho que o Gunnar Fischer é muito bom também. Também, acho que também. É Viz, São
0: equivalentes, mas eu acho que o não. Nick Viss, ele é mais amplo assim, né? Ele vai mais é, aos extremos. É, ele trabalha com cor também, né? E o, o Fischer foi só preto e branco. Sim. Mas
2: muito, os dois
0: muito bons. É. E ele, eles relutavam, né? O Bergman, tanto o Bergman quanto o Nick, eles relutavam em trabalhar com cor, porque eles achavam que não retratava é, a realidade, é assim, não é. era muito fiel ao que você vê, né?
2: Mas aí eu acho que eles fizeram um trabalho até irreal, mas muito bom
1: no Grito ah, do Sussurro,
0: né? E não é nada realista aqui. Uma é, casa tem todo aquele trabalho tal. com vermelho, né? Que é, é, que é tanto difícil que, tanto de que trabalhar. Das, no é futuro.
1: uma das coisas que a gente mais lembra do filme quando você pensa em Grito do Sussurro, é, é justamente é, aquela é. A cor, A, cor, né? a, cor. a, aquilo, a fotografia né? dele. a fotografia aquele coisa vermelha. Não lembro o nome dos personagens, mas a, as cenas com todo aquele vermelho, aquilo fica na cabeça, é, né? É você não precisa. Esquece mais. O, é, o Nick Viss ganha
0: um Oscar, né, por Gritos e Sussurros, e depois pelo Fanny Alexander também. Que também é muito também bom. Também é muito bom. Cara, é difícil de pensar num filme fotografado pelo Nick Viss e dirigido pelo, pelo Bergman que seja ruim, né. É, e não, o Nick Viss é. é um cara depois que, traba que trabalhou com o Bergman, começa a ser muito requisitado mundo afora, né.
2: Pelo Woody Allen, inclusive. Ele fez vários filmes Perry. com Woody Allen, inclusive. Você pode é.
0: citar que é outra parceria também. Ele fez alguns filmes é com Woody Allen. Ele fez filme com Louis Malle, com Richard Attenborough, com Les Houston com Andrei Tarkovsky, pô. né? O Sacrifício, é. filmar o é. Roman Polanski é. fez O um Inquilino. Então, o cara que trabalhou bastante, muito requisitado. Mais... Mas quando se fala o nome dele, a gente pensa a no gente Bergman. A gente pensa no Bergman, né? Eles, eles eles se davam muito bem, assim. Tinha uma... Assim como
2: você fala o Bergman, também pensa o Nick né? O Gunnar Fischer Nikvist. ficou apesar de... Foi injusto, mas ficou um pouco esquecido, né? É,
0: se você pensar no, no, no Fischer.
2: Morão com Silvestre, sétimo selo. É. Não é brincadeira, não, é.
0: Pois é. Mas é uma, uma parceria que também funciona muito bem junto, né? Acho que ele é o cara que, 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 que mais soube traduzia aquelas imagens que o Bergman queria colocar na, na tela, né? Pô, você viu A Hora do Lobo, né? Pô, fotografia do, do, da a Hora é, do Lobo não. e também a direção, os enquadramentos, pô, é, é
1: fantástico, ali. É, são alguns filmes que... Não, a fotografia chama atenção, né? Tem filmes que são excelentes, a gente assiste, mas a, a fotografia é um mero detalhe às vezes, né? É, e Esses muita gente acha que o filme
2: do Bergman tem a visão de que ah, era só um trabalho dos atores e tal, né? E, e não, cara, a fotografia desse filme geralmente era muito é, bem trabalhada. O Bergman não era só diretor de teatro que juntava o pessoal, não. Tinha um pensamento de câmera muito bom ali. Bergman é um dos grandes da história, né? Não tem o que dizer, né? Agora vamos vamos uma bem, bem clássica zona. só
0: pra gente fechar o Bergman aqui. Pode fechar. Aí. As outras parcerias que ele tem, né? Ele tem uma trupe lá de atores ah, então dele. Ah, puxar a galera. É. Uma, Max von Sydow, Gunnar Bjornson, Ingrid Tulley, Bibi Anderson, Willa Josephson. Vários filmes com todos eles. é. Vários e vários. Eu acho até é. que
2: o Max Von Sidal é a mais marcante, né?
0: É, eu acho mas... que é a que mais ficou lembrada, né? São 13 filmes que eles fizeram juntos: Pô, Sétimo Selo, Morango Silvestres, Fonte da Donzela, Luz de Inverno, o
2: Filé Mignon, Hora ali.
0: do Lobo. Só é. filmaço, né? Alívio Uma, ele teve um filho com ela, né?
2: É, uma filha, é.
0: Uma filha, né?
2: Mas não foi e casado é com bem... ela, né? Não, não foi. Ele foi
0: casado cinco vezes, mas não foi casado com ela. Mas tem uma filha com pois ela.
2: Pois é, bizarro, é.
0: E, e ele foi casado com a Ingrid Bergman. Mas não é a Ingrid Bergman. Não, é outra Ingrid. <risos> é uma Ingrid von, von Rossen que virou Ingrid Bergman porque casou com ele. É, isso
2: aí tá confundindo. É, pegadinha. Pegadinha. É, pegadinha. <risos> Mas vou falar da classe caça aqui, que é o Humphrey Bogart e Lauren Bacall, que marcou aí o seu filme no ar, fora de só quatro filmes, né? Mas eles foram um casal na vida real, eles se conheceram ali no Uma Aventura na Martinica, né? Até o Howard Roxville, que eles estavam se apaixonando, e adorou isso, porque dá uma química no filme legal. E eu acho que ela casou bem com o Bogart, porque ela desafia ele, né? Ela não é uma mocinha básica em apuros, que o cara tem que ajudar... Ela é, tem uma certa expertise sexual. Ela sempre parece mais velha do que ela é, né? Ela, ela é muito nova, 19... né? Nesse primeiro filme, ela, ela tinha tem...
0: 19 anos.
2: Né? E você não diz que ela tem 19, ela não. parece bem mais, né? E ele
0: tem cara de bem mais, né?
2: É, isso ajuda. No, no... A parceria deles casou muito bem, casou até na vida, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito legal deles. Como eu vejo também, no Alan Ladd e na Veronica Lake, também nesse nível filme no ar. Que são dois caras cool, né? Friozões e tal. Eu acho que casou bem isso também. Eu acho que a gente tem umas parcerias que as pessoas são parecidas. Eu acho que, que fica bom, né? Em geral, os apóstolos casam melhor. Mas nesse caso, nesses dois, eu acho que casou legal os espíritos deles, né?
0: É. Eles têm aquela química, né, cara? Quando você tem, tem um casal é que, que tem uma química ótima, assim, é, eles exploram mesmo isso e isso geralmente funciona, né? pensa aí os quatro filmes dos dos dois juntos a beira do abismo só filmou né? paixões eu, eu só e Fim fúria, fúria eu... aventura na Martinica se já citou e o prisioneiro do passado eu acho é. só filmão, assim fora aventura na Martinica que eu não Martinica com um pouco muito menos mas é interessante fan, é. mas prisioneiro do passado é muito relegado é ao segundo né? plano é muito e não deveria ser não deveria é. ser aquele primeiro primeira é, sequência do filme é muito legal né
2: só em primeira pessoa, Só em primeira é bacana. pessoa,
0: câmera subjetiva e tal, muito, muito bacana. Agora, querem citar outras aí?
2: Eu queria, já pegando em bala dos atores, é uma que ficou famosíssima e eles não eram casal, mas praticamente eram, que era o Spencer Tracy e a Catherine Hepburn. Que o Spencer Tracy ele era muito católico, não queria se separar, mas ele a mulher da vida dele foi a Catherine é, Hepburn. É, e acho
0: que isso era meio, todo mundo sabia, era né? Claro,
2: não, todo mundo sabia, era escancarada, a própria mulher dele sabia, mas ele não se separou de, de fato, né? e começaram ali com a Mulher do Ano e tal, Mulher do Dia de 1942 e foi até o último filme dele foi adivinha quem vem pra jantar de 67 e ele faz a cena final desse filme dando aquele discurso né? até um filme com um tema claro e adiante contra o racismo e ela sabia, ela chora ali na cena ela sabia que era a última cena da vida dele que ele já estava no fim que ela era companheira dele né. e ele morreu dois, três dias depois e, e foi muito triste aquilo e tal ela até ela nunca quis ver o filme Cá disso mas então foi uma parceria de nove filmes né e muito famosa é, fizeram até filme com o Frank Capra né uma parceria bem frutífera
0: bem legal outra também nessa linha aqui, curiosamente também tem nove filmes juntos Olivia de Havilland e Flynn. É,
2: também, também botei ela outra
0: aqui. química legal que funcionava Fizeram no filmes. No
2: começo da carreira dos dois. É, é.
0: fizeram filmes importantes um até para um, alavancar. Com Michael é. Curtis, né? Capitão Blood, Exatamente. Aventura de Robin Hood.
2: E o Capitão Blood foi um risco bom ali, porque os dois eram desconhecidos. Que ela tinha feito Sonhos de Uma Noite de Verão, mas um papel de coadjuvante, com algum destaquezinho. Ele era desconhecidaço. Então a Warner se arriscou bem ali, deu certo. E eles foram fazendo, foram fazendo vários filmes, né? E é uma dupla muito boa também, também funciona muito bem, né?
0: Também funciona. Voltando um pouco no Bogart, o é, Bogart e o John Huston.
2: É, também.
0: É, se você contar os filmes que o John Huston roteirizou, são nove filmes.
2: É. Se for, que também é uma parceria, é, não deixa de não ser. Não deixa de ser. Agora,
0: é. como diretor, são cinco. E aí, cada filmaço, né? Falcão Malteixte, Zoro de Serra Madre, Paixões e Fúria, Ventura em Fúria. O Carras Amarelas
2: um pouco menos, é, é. Que, Mas o resto, fundamentais para os dois, né?
0: Exatamente, outras grandes...
2: E tem umas parcerias assim mesmo, que não são tantos filmes, mas os filmes são muito importantes. Às vezes é três, quatro filmes, mas são... São de peso, os né? Os chaves, é, exatamente. Os chaves para
0: os dois. Tem né? algumas parcerias aqui. Agora, eu vou trazer uma parceria aqui de roteiristas. manda Pode ver. ser Billy Wilder... Charles Brackett.
2: É, roteiristas e depois o Bilhoada virou diretor. Depois ele né? virou
0: diretor, mas... Eu conto as duas coisas. Como é? Como roteirista, junto... Porque depois eles vira, o Bilhoada virou diretor, mas também fazia os roteiros, né? Então eles continuavam é. com a parceria de rote, como roteirista. Ele virou
2: diretor porque ele viu os roteiros dele sendo sacaneados pelos diretores. Aí é? ele ficou irritado e... Ah, não, vou passar a dirigir porque foi até com o Mitchell Lysen que ele brigou no Porta do Ouro. Tem um filme com o Olivia de Havelin Que ele, ah, não, chega, eu tenho que dirigir porque a gente não. não muda tudo, pô. O cara chega lá e muda o nosso roteiro. É, eles
0: decidiram produzir e dirigir também, né? Porque eles produziam. Aí são 13 trabalhos, se você contar. Tudo, Tudo é. com, com roteiristas. E tá?
2: como roteiristas, tem uns roteiros ótimos. Né? Meia-noite é muito é, bom. Ninotica, é pô. Ninótica deles. Também. É, é, é bola, de coisa fogo, de Parvasol,
0: bola de bola Fogo. Bola de Fogo. E fora os filmes que eles fizeram com o Alda dirigindo, né? farrapo Humano, né? Aqueles, aqueles... Todos os do começo,
2: praticamente. Menos o Pacto de Sangue. Até o Crepúsculo dos Deus é todos menos o Pacto de Sangue. Isso. Que aí ele que fez é o... com o Raymond Chandler, né? Fez Cinco Covas no Egito, que eu acho um filme muito legal. Pô, farrapo Humano é ótimo. O Crepuxo dos Deus é um clássico absoluto do cinema. É uma, é uma pena que eles, eles não se davam bem, né? É, é legal eles que a gente tá fazendo bem. várias parcerias. E quase todas o pessoal se dá bem. Mas
1: eles Nessa, são co-atores, né, do... Sim, são. sim. Mas sim. Aí eles são coautores, co co né? Autores, mas você
0: sabe que eles, eles eles não se juntaram, né? Eles foram juntados. A Paramount é. juntou os dois para roteirizar os filmes da Paramount, lá alguns projetos da Paramount. E é engraçado que eles eram apelidados o casal mais feliz de Hollywood, uma ironia, né? Que é, os é, caras claro. não <risos> não se davam muito bem e tal.
2: E eu acho uma pena, porque depois o Wilder seguiu e foi fazer muito com aquele I.O.L. Diamond. Isso, fez outro... E foi fazer muita comédia com ele e tal. Foi uma parceria comédia. também. Tipo. Mas é uma parceria eu bacana o fim... também. É, mas eu lamento ter acabado com o Brackett, porque eles estavam num ritmo ali sensacional. Sensacional.
0: Né? E é bom destacar também a parceria do Billy Wilder com o Jack Lemmon. Né? São sete filmes. Também. E aí né? mais desse período onde ele faz mais comédias. né? Mas se meu apartamento falasse, Uma Loura por um milhão, outro daqueles... Títulos ridículos. Irmã
2: Laduce, é.
0: O nome é The Fortune Cookie, acho muito melhor. Quanto mais quente, melhor. É.
2: é. Irmala Irma
0: Tem mais... tem, é, não, tem o a último com... filme, né? Do Billy Wilder. É. O Buddy Buddy, é. Buddy Buddy. Amigos, amigos, negócios à parte.
2: É, esse negócio do Buddy Buddy, tem um troço interessante que o Billy Wilder falou depois numa entrevista, que é assim, ah, se meus filmes fossem pessoas... Né, alguns eu cumprimentaria, porra, efusivamente, beijaria, abraçaria e tal, o Buddy Buddy eu ia fingir que não conhecia, <risos> <risos> ele tem vergonha tal, que foi o último filme dele, acabou com a carreira dele, ah, não quero saber não,
0: não tinha um troço legal ali não. Mas aí, quer citar mais algum aí?
2: Ó, oh, oh, tem o Anthony Mann e James Stewart, uma parceria pouco oh, lembrada, mas Vários com o Western. E eu acho interessante que assim, o Anthony Mann... Porque, claro que assim, quem se deu bem aí, vamos dizer, mais o Anthony Mann, né? Em geral, foi o cara, Porque o James Stewart tem várias outras parcerias com outras pessoas. Mas o Anthony Mann foi importante para dar uma reciclada ali na imagem do James Stewart. Ele se tornou ele, um pouco mais durão, mais cínico. Deu um fôlego Sim. ali para o James Stewart na, na segunda carreira dele, né? Fizeram o Excesso 73, fizeram aí vários filmes. Preço de Um Homem, que é The Naked Spur, um certo Capitão Lockhart.
0: São filmes bacanas, então, né?
2: Muito bons, Muito excelentes West. Fizeram oito
0: e... filmes juntos.
2: O Anthony Mann não é tão lembrado hoje em dia.
0: É. E o Anthony Mann também tem uma parceria com o John Alton, que eu registrei aqui. Que aí é mais filme no né? São seis filmes que o Alton fotografa aí pro, pro Anthony Mann. E acho que os melhores no ar do, 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 do Manta com, com o Alton. Demônio da Noite moeda falsa é, exatamente é um mano. cara
2: lembrado por o Western quando é lembrado e fez no ar ótimos também seguindo a linha diretor roteirista o Frank Capra e Robert Rieskin, acho que os dois ali que se colaram no começo que a Columbia era uma porcaria um estúdiozinho pequenininho né chamavam até que estava na poverty row e os dois cresceram e fizeram até o próprio estúdio cresceram eles e o pró a própria Columbia e fizeram aí né, o começo da carreira do Capra quase tudo está ligado ao Riskin né? Pra, ó, de todos os filmes do Capra mais famosos o Riskin só não participou da Felicidade Nosso Compra e a Mulher Faz Homem, parece isso ele está em todos e ele, aconteceu naquela noite do Mundo Nasce e Leva, Galante Mr. O Horizonte Perdido, ele está nisso tudo e os dois ainda saíram da Colômbia para fazer o Adorável Vagabundo eles criaram uma produtora, isso é para que ninguém fazia isso
3: se arriscaram criaram,
2: né? se arriscaram bem, fizeram a Frank Capra Productions se aliaram ao Warner fizeram o Adorável Vagabundo e ali foi uma pena, cara, porque o filme foi... Deu um certo dinheiro, não foi um sucesso estrondoso, mas deu uma grana. Mas eles quebraram porque era na época da Segunda Guerra, os impostos eram altíssimos. Então, assim, não teve jeito. O, o governo cobrou mais de 90% de imposto deles, então eles quebraram. Foi uma, a época não foi boa, né? Mas foi uma parceria vital. Vital.
0: Agora, outra par, outro parceiro vital do Capra era o Joseph Walker, que era o fotógrafo dele. Aí sim, de todos os grandes filmes é. dele. Todos. Aconteceu Naquela Noite, Grande Mr. Deeds, Horizonte Perdido, Mundo Nada Se Leva, Mulher Faz Um Homem, Felicidade Não Se Compra, que é o último grande filme do Capra, né? É. Então o cara, o cara fez 20 filmes do Frank Capra, também outra é outra Eu parceria só acho que a de... fotografia dos filmes... Não, do... não é, marcante, capra. Não é não marcante. Não é tão marcante, exatamente. É, yeah, eu ia dizer isso. Mas é aquela não... coisa, né? O diretor de fotografia é o braço direito do diretor. É, com certeza. Então, assim, é uma parceria que tem que dar certo. Nem que, que não Senão apareça muito... Se tiver atrito, se tiver confusão,
1: cara... É, entendi, algumas parcerias, acho que elas, elas não são parcerias de destaque, né? Simplesmente é alguma coisa que funciona como um bom diretor de fotografia, existe talvez uma empatia entre os dois trabalhando, o negócio vai, e naturalmente ele chama o cara de novo. Né? É, e às vezes você funciona muito fazer. assim,
0: é, é na eficiência, né? Às vezes o diretor gosta do diretor de fotografia porque o cara é muito eficiente. Então vai é, montar vai é a luz rágil, rapidinho, vai, você vai conseguir fazer a cena rápida e tal...
2: É, o Chaplin, ele tinha isso com aquele Rolly Tottenham, que foi praticamente o diretor de fotografia dele é de todos os filmes, e muita gente acha que foi uma parceria ruim pro Chaplin que o Roy era um cara antigo, eu até acho também, que ele não tinha um estilo muito do, do cinema mudo lá do ah. começo, que ele não se atualizou tanto na fotografia e tal mas o Chaplin se sentia em casa com o cara né? era familiar e tal o cara aguentava os esporros dele. Tem isso também, né, cara? Tem,
0: de, tem. E, os caras, e tem essa, assim, essa, essa coisa de fidelidade também. Quer ver outra aí? Você falou do Chaplin, do Mudo. O D.W. Griffith e o fotógrafo dele, que era o Billy Bitzer. D.W. É, né? Bitzer, o nome dele, o apelido era Billy Bitzer. Pô, os caras fazem mais de 100 filmes juntos, né? É, Entre curtinhas claro, um monte de curtas, é, é. É. e tal. Mas o cara fotografa, se é importante mete na relação, também. intolerância. Quer dizer importância do, do cara né? agora, uma maior, que aí eu acho que é uma parceria nesse estilo diretor, diretor de fotografia que aí é mais importante e você vê o período desse diretor, dos filmes desse diretor como foi importante, é o Hitchcock com o Robert, Robert Burks, Burks. Né? Aí sim. os grandes filmes do Hitchcock ali da década de 50 e um pouco da década de 60 são com o Robert Burks e aí eu acho que tem influência direta
2: tem, e é uma fotografia muito destacada, exatamente. Muito
0: destacada o, o, o Burks ele tinha um apelido de, de camaleão rei, porque o cara conseguia se adaptar aos filmes que ele trabalhava assim rápido com o um diretor e, e conseguia ir de um extremo a outro, por exemplo, só vendo a obra do Hitchcock, ele faz um filme como o homem errado, que é uma fotografia ali quase semi-documental, né? uma coisa de quase de documentário ali. Da época ali, né?
3: Um é, ele varia, ele varia, exatamente. Ele varia muito. Que...
0: E aí tem uma coisa tipo intriga internacional. Terceiro tiro, terceiro né? É é terceiro tiro, dela, é. Aquelas cores vivas, né? De Vermont e tal. É muito legal. E o, o Burks... O
1: Jornal é um filme... Sim. Não, o Jornal de é um filme com uma fotografia, mais ou menos, teria um impacto completamente diferente do que a gente vê, né? É.
0: E o, o Burks é um cara importante, assim, também... Para o que o Hitchcock quer alcançar nos filmes, porque o, o Burks ele, ele começa como cameraman e aí ele chega, dentro da Warner, quando ele começou a trabalhar na Warner, ele chega a ser chefe do departamento de efeitos especiais. Aí ali ele vai aprender e vai virar tipo uma referência na, naquela técnica de perspectiva forçada.
2: Não, isso é uma coisa muito rara, porque é mais comum o um cara se, é, começar na efeitos especiais, ele só depois é... no fim da carreira, virar diretor de fotografia. Ele ficou meio que no meio, né? Ele ficou meio que no meio, ali. mas ele,
0: ele é importante isso, porque ele usa para fazer alguns efeitos nos filmes do de Hitchcock depois, né? Tipo é, aquele, aquele corpo efeito corpo da cai, escada lá, do corpo é, que é, cai. Exatamente. Aquilo é a experiência que ele absorveu ali no departamento de efeitos especiais da Warner, com certeza.
2: Não, e outra coisa, o Hitchcock era um cara muito técnico Então você ser diretor de fotografia dele O cara tinha que manjar, meu irmão Não podia ser qualquer um não Porque senão é, tomava estovada sabia a lente que, que ia é. usar no plano né, é, Tem muito diretor que não que tem fazenda. noção é, Tem muito um diretor que almoça e janta na mão é. do diretor de fotografia Mas o Hitchcock é, mas não, mas ele vai ser sabia Não
1: vai ser diretor de fotografia do Kubrick, por exemplo Ele é. tá perdido, no é. não tá. né? O que fazer,
0: né? <risos> tem o trabalho dele no no Marne, que é interessante né? ah, tá. alguns dizem aí que foi um, tipo um precursor do, do, dos filmes de, de arte que vieram na década de 60 né tipo Deserto Vermelho do, do Antonioni né? no Marne tem muito uso de cores né e também lentes variadas
2: e Que participa da trama, né? Não é, a cor, não só, é bonitinho, só pra não. se mostrar. Que ela enlouquece
0: né? através das cores, exatamente. É aquela coisa que eu tinha falado antes. Quer dizer, ele, ele tinha essa coisa de camaleão de se adaptar muito bem ao que o diretor precisava. E ele ia fazer o. ia fotografar o topazio, né? Mas aí ele morre lá, até tragicamente. Ele e a esposa são queimados no incêndio na casa deles e tal. E aí o Hitchcock teve que se virar para conseguir o... É, senão
2: outro... ia até o fim da carreira, com certeza. É. Não, ia ter, não, ia, não tinha gado. Agora, eu, eu acho,
0: jurava que ia ter um certo, um
2: certo diretor citado com um certo compositor pelo nosso amigo de São Paulo aí, cara.
1: Ah, ah é, a gente é. falou recentemente, né? É, do... mas é
2: bom lembrar de novo, né? É só das só das para
1: né? Tá bom, é. quer que eu fale, vamos falar, Fala. então, né? <risos> Spielberg e John Williams. Tem que estar nesse podcast, fora. né? Com certeza. Todo mundo acaba lembrando do Tubarão como o primeiro trabalho, tá? mas eles começaram antes, até num filme que as pessoas nem conhecem, muitas vezes, do Spielberg, que é o Sugarland Express, né? É. Que é um filme com a, com a Goldie Hawn, né? Vocês viram esse filme, né? Eu não vi, vi. É vi. É eu filme achei meio fraquinho, eu não gosto muito não, é. Meio fraquinho, meio fraquinho. Se é. ele tivesse feito só esse, ninguém ia lembrar dele, essa que é verdade. <risos> é, com Com certeza. Entendeu? Mas, mas aí ele veio na sequência, fez Tubarão Contratos Mediários do Terceiro Grau 1941, que é uma comédia de guerra, que é um filme muito interessante pouco lembrado também dele, mas é muito interessante e a trilha sonora é muito legal, combina muito com o filme, o John Williams ele, é, ele tem a capacidade, né a gente já comentou isso no outro podcast de entender exatamente o espírito do filme, fazer variações no estilo de trilha sonora, que Encaixam com perfeição, A partir da primeira trilha que ele fez com o Spielberg, ele falou, não me livro mais desse cara. Esse cara eu vou chamar sempre. E
0: são quase sempre aquelas trilhas grandiosas, né? É. Aquelas trilhas que.
1: As trilhas são grandiosas. É, com exceção do artista de Cheater,
0: pra... né?
2: Que a gente até falou, é, no, que é que né, é Esse podcast mais... que a gente tá falando é o das grandes trilhas sonoras. É, vale
1: a, a pena
0: tal. ouvir, hein? Isso, É muito isso, bom, é né? bomba aqui. É, é um dos mais. É, mas a trilha é
1: grandiosa, mas. Mas tem algumas coisas muito bonitas também, você pega a trilha do ET, todo mundo lembra aquele, aquele tema principal, mas tem um que chama Over the Moon, que é um, um tema de é piano, bonito. que é lindíssimo é. aquilo, não tem nada grandioso naquilo, é um tema de piano, né, pra um filme de ET e tal, de aventura, e é um tema lindíssimo, então o cara é top, né? E, e não casa é só bem com ele, Esse clima pega... de fantasia
2: do Spielberg, né? Acho que o estilo grandioso dele, o estilo fantástico do Spielberg, do cinemão, acho que casa muito bem. Com certeza. É, e o John Williams, ele participou de todos os filmes do Spielberg, menos um. Exatamente, o Acor Púrpura, isso porque era um projeto aí do Quincy Jones, então vamos dizer, teve uma razão bem particular para isso. E fora isso, Homem Acompanha a Carreira do Spielberg até hoje e sei lá onde vai parar isso, né?
0: É, outro outro, bem nessa linha aí também, é a parceria do Sérgio Leone com o N. Morricone, né?
2: É, fundamental. Os
0: grandes né? filmes do, do N. Morricone, os seis que a gente lembra, né? É por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, Três Homens em Conflito, Era Uma Vez no Oeste, Quando Explode a Vingança e Era Uma Vez na América, os seis filmes têm música do N. Morricone. E é bacana, assim, que os caras se conhecem desde criança, né? Eles foram... É amigos de colégio mesmo, estudaram na mesma turma, e o Morricone vai atingir uma fama internacional, vai começar a ser chamado para fazer trilha fora da Itália, justamente com os filmes do, do Sérgio Leone, né? então é mais uma dessa parceria, parecida com a John Williams e Steven Spielberg, que é difícil de desassociar, né? ah,
2: quase impossível, né? E realmente, e o Morricone ganhou fama mundial, né? Realmente, até ele ganhou muito com isso, né? Ele, ele fez de filme, cara.
0: É, assim. e, não, e, a, e a trilha do... Por um punhado de dólares, é aquilo até que a gente falou um pouco no podcast de grandes trilhas, né? Bom, a trilha que ele usa diversos elementos, assim, que, que você não está acostumado a, a escutar na trilha clássica de cinema, né? Principalmente americano, né? Ele introduz a guitarra elétrica, é até uma Fender, para quem gosta de música vai saber o que eu tô falando. É, bota sino, né? A própria harmônica, harmônica
1: sozinha, né? É, Na harmônica sozinha.
0: Tem aqueles vocais, né? Que, inclusive, ele sempre usava uma mulher chamada Eda Delorso, que era sempre a, a menina que fazia os vocais ali, né? Des, dessas músicas. Então, pô, uma trilha assim que, que depois... No próprio. Tanto o Sérgio Leone estava ali criando o Western Spaghetti, como o Morricone estava criando. Meio que criando as trilhas que vão ter aí em diversos Western Spaghetti e em outros filmes também, né? O Tarantino usa filme do. usa trilha do Morricone, de três homens em conflito. Ele usa no Kill Bill. Acho que no 2. Não sei se no 1 um ele usa é. também. Mas é, ele ele
2: é, ele é muito icônico. É? Aquilo ali é. Ah, muito e, demais, e...
1: é. E é tão forte essa ligação que hoje em dia quando a gente pensa em trilha sonora de, de western, né? de filme ah, é, faroeste, é. são essas trilhas do Morricone que vêm a mim. Não sei se alguém lembra de alguma outra trilha que não sejam essas do, do Morricone quando você pensa em trilha de faroeste. Eu é. lembro um pouco é coisa...
0: do Sete Amos e um Destino.
2: É, não, mas aí do Espaguete. É. Ah, não, do Spaghetti é isso aí. O com é o Morricone. Com certeza. É o
0: Morricone, até os filmes também, né? Tem outros filmes bacanas do Weston Spaghetti, tem o Django, mas não, acho que o Django aí? é a trilha dele também? Não, não sei.
2: Não não, não estou não lembrado, mas acho que é.
0: Eu acho que é também. Que
2: <risos> meio dominou aquilo ali, exatamente. É, eu sei que, que o, o grande, o no grande distão, silêncio,
0: né? o grande silêncio, já viram esse Weston é, Spaghetti? É, o Belo, Belo Western, exatamente. Belo West é um final Spaghetti. surpresa. A trilha né? dele, é, bem legal, com o Klaus Kinski, né? É,
2: porque o Morricone, você for ver, ele fez com tudo que é gente, e ele não para, não, cara. Eu acho que é um cara que só se você disser topa, ele topo, ele não diz praticamente não pra filme nenhum, né? Então,
0: não, ele trabalhou filmou, com todo mundo mesmo. Cara, ele filmou com o John Carpenter, Brian De Palma, Oliver Stone, Terence Malek, isso aí tudo, isso fora da Itália, né? É, ele só fora não fez com eu
2: Spielberg porque ele é fechadaço com o John Williams, senão até ele, cara. Não ia faltar ninguém. É, realmente o cara tá em todas.
1: E ele tá com 86 anos já, né? tá. Ah, é.
0: Pô, e a gente teve... Eu o Marcelo, a gente teve oportunidade de show dele no municipal aqui no Rio de Janeiro. Pô, sensacional, ele sensacional. conduzindo
1: as trilhas dos filmes. Pô,
0: é. Eu confesso
1: que eu também tive a oportunidade, eu só não tive a coragem pelo preço que custava o é, ingresso. Um aqui um um foi num teatro pequeno, no teatro pequeno dentro de um shopping é, em São chegou... Paulo. E eu acho que o mais barato era mais de 400 reais. Para não, eu... Uma... eu lembro que na época vocês comentaram que pagaram, sei lá, uns 70 reais. É, era então, foi foi de 40 pra cima. Era bem acessível. Tudo bem que a gente estava
2: lá em cima mas foi, foi Não, mas, tudo
1: bem, é. É, mas dá é. pra ouvir é, que esse, acho que, esse acho que eu não vou ver aos 86 <risos> <ser> anos <risos>
2: acho que <risos>
1: eu não vou ver
2: uma dupla que é também inseparável apesar de claro que eles fizeram filmes com outros é o Fred Astaire e a Ginger Rogers né? um nome também já puxa o outro e a Catherine Hepburn ela falava que o... ela deu uma síntese acho, perfeita que dizia que ela trouxe sexo para ele ele trouxe classe para ela e eu acho que é bem por aí mesmo e fizeram 10 filmes juntos, o primeiro foi o Vando para o Rio, eles até eram coadjuvantes, até tem umas cenas no Copacabana Palace, claro que isso tudo feito em estúdio. E fizeram quase todos na RKO, só o último que foi na MGM, já de 49, até o último único filme colorido deles também, O Ciúme Sinal de Amor. E lançaram aí não só, tiveram todo aquele lance da dança, né? o Fred Astaire criou muito aquele lance do cara conquistar a, a mulher pela dança, né? ela ignorava ele, ele ia lá, dançava para ela e conquistava. E eles lançaram também várias canções assim é, clássicas dos do, do Estados Unidos. É Tick to Tick, Night and Day, The Way You Look Tonight. Saíram dos filmes deles, né? geralmente o Fred Astaire cantando. Então até nesse lance eles tiveram muita importância. E era uma dupla que nem se dava lá muito bem, não. Era mais um esquema profissional eles até ficavam o tempo todo tentando fazer parceria com outras pessoas, mas a, o público pedia para os dois fazerem juntos, né? Então era, não chegava a ser inimigos, mas era mais um esquema apenas profissional mesmo. Então bem curioso isso aí.
0: É, nessa linha de musicais aí, né? Uma que eu lembrei também de trazer, Stanley Donen e Gene Kelly, né? É, Sim, assim, é são três filmes que, que eles dirigem em parceria, né? Só que se você contar que o Stanley Donen começa como coreógrafo, é, Aí, de da desde de a trás. década de 40 eles fazem bem mais filmes assim. Agora os três filmes emblemáticos, né, o Cantando na Chuva, pô. É, só esse, né? Só esse já bastava. É, um, um dia em Nova, Nova York. York dançando nas nuvens.
2: É, e não teria Cantando na Chuva sem o Stanley Donen, e muita gente acha que o Donen, ah, então como foi co a direção? O Donen fez a parte dramática e o Gene Kelly fez as danças, né? Muita gente acha que foi isso. Não, eles realmente fizeram parceria. O Donin participava, como você falou, ele, ele fazia a coreografia antes. Então ele entendia disso. Então era parceria mesmo e tal. Então é, não existiria cantando na chuva de jeito nenhum. Eles até. Eles, tá, o Donin estava participando do A Bela Ditadora, e eles era uma direção do Busby Berkeley, que já estava velho ali, ele, o Jim que ele estava rodeando, E eles fizeram esse trato. nós vamos encher o saco do Arthur Fito para deixar a gente co-dirigir um filme e tal. E aí foi um dia Nova York. E fez um sucesso grande que possibilitou cantar na chuva. Se eles não tivessem se unido, não existiria cantar na chuva.
0: É, parceria importante. É, importantíssimo. Agora, outra que eu comentei no início, de John Wayne e John Ford, né, e falei que tinha uma que tinha sido inspirada nessa parceria, que é Toshiro Mifune e Akira Kurosawa. É,
2: você tinha que falar. Eu tinha que é. falar.
0: Para mim, o Toshiro Mifune é o John Wayne do Kurosawa. É bem parecido o esquema, eu também acho. Puxa muito. É, fizeram 16 filmes juntos. Uma bela parceria que começa aí com Anjo Embriagado em 48 e termina em 65 com Barba Ruiva, infelizmente com, com uma briga aí, né? Havia um houve um atrito, né, quando eles estavam fazendo o Barba Ruiva, mas assim, os dois são bem claros quando falam um do outro, né? Muitos e, elogios, exatamente. Muitos elogios, assim, muita rasgação de seda. O, o Mifune fala que não se orgulha de nada que ele tenha feito fora do que ele fez com o Kurosawa, e o Kurosawa fala que ele não é um diretor que se impressiona com atores, mas a primeira vez que ele viu foi até num, acho que num, num numa, 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 um teste que ele estava fazendo para um outro filme, algo assim alguém, uma amiga do Kurosawa falou, e tem um cara que você precisa ver e tal ele foi lá ver e viu o Toshiro Mifune que estava interpretando uma cena lá, que acho que ele estava mostrando uma angústia qualquer por uma situação, que eu não lembro qual, qual era e ele ficava andando de um lado para outro na sala e aquilo a forma como ele andava, como ele se movimentava, aquilo impressionou demais o Kurosawa, e aí resolveu
2: chamar ele. O Mifone, ele tem um lance que ele tem muito carisma, cara. Ele até hoje é o ator japonês mais famoso. Apesar de que ele nasceu na China, né?
0: Ele foi pro Japão com 21 anos.
2: Cara. É. Mas ele, ele, ele é japonês. De... É, ele é
0: filho de japoneses, né?
2: Mas ele, ele é muito carismático. Eu acho assim, ele tem muita presença de tela. Isso em geral com os orientais é um pouco mais raro, né? É. Principalmente oriental antigo. Hoje em dia não. O cinema é coreano, o japonês, já tá bombando chinês. Mas principalmente é antigo. E você vê, o Kurosawa tem também a parceria com o Tatsuya Nakadai. Mas realmente o que a gente lembra é o Mifune, não tem
0: jeito. É, o Mifune. E, pô, ele fez aí grandes filmes do Kurosawa, né? Sete Samurais, Rachomon, Trono Manchado, Manchado de Sangue, Yojimbo, Sanjuro. Pô. Só coisa boa. Não, foi, foi o auge boa. dos dois, né? O auge dos dois, e fora outros que eu acho que, assim, são ótimos e, que, e geralmente o pessoal esquece quando fala de Kurosawa, né? Céu e Inferno.
2: É, que é excelente.
0: Homem Mal Dorme Bem, Cão Danado, Fortaleza Escondida, Ralé. Então, assim, só filmão, cara. Essa parceria rendeu muita coisa boa.
2: Outra parceria que também ficou um pouco esquecida hoje em dia é a do Joseph von Sternberg e Marlene Dietrich que isso na década de 30, assim, fez um furor e ele fazia filmes mais artísticos, né, e conseguiu até trazer a Dietrich da Alemanha para os Estados Unidos, eles fizeram o Anjo Azul lá, e foi um sucesso grande, inclusive internacional, isso já no cinema falado. E fazia uma dupla muito exótica, muito artística e, e tudo mais, e a Dietrich aprendeu muito em termos até de fotografia nos filmes do Josef von Sternberg, e depois eles fizeram eles até um casal e tal, e depois se separaram, e eu acho que ela continua a carreira dela bem, e ele deu uma fundada realmente, né? Eu acho que quando a Dietrich se dissociou dele, o Sandberg sentiu muito, a carreira dele não foi mais a mesma.
0: Acontece, né? É. Ele sofreu com o cinema falado também, Não
2: não menos, porque boa parte desses filmes são falados, aliás todos, pô, o Anjo Azul já é Anjo falado, Azul, e, né? é, não, ele não sentiu não, ele era até considerado o diretor artístico da época, assim ele era o cara reverenciado, ele e o Lubitsch, vamos dizer assim nos Estados Unidos, bem mais que o John Ford, bem mais que esse pessoal todo ele era considerado o artista lá vamos dizer, ele era meio que o Kubrick da época e depois realmente, ele, ele perdeu muito quando ela foi embora e tal. Ele até começou o cinema dele nos Estados Unidos, muita então gente acha que começou na Europa, começou nos Estados Unidos, depois ele foi pra lá e voltou, né?
0: É, outra parceria aí com eu falei essa do Corosal, a Mifune, com 16 filmes, outra que tem 16 filmes, só que só tem 16 filmes até o momento, que eles não é tão <risos> só, juntos, 16, é. só 16 estão indo pro, pro 17 º que é o Ethan, Cohen e Joe Cohen, né? Os Irmãos Cohen. É, com certeza. Pô, parceria também...
2: Total, eu, né? De irmãos mesmo, de né? De
0: irmãos mesmo e só filme de bom pra ótimo, cara. É. Eu tive a oportunidade de Consegui ver todos os filmes dele até agora, só. Não me lembro de nenhum legal.
1: horrível, exatamente. Nenhum filme máximo ou médio, no máximo. Impressionante como tá durando, né? É. é. Coisa mas são irmãos, tá
2: né? Vendendo. Eu acho que ajuda muito isso. É, é sangue, cara. Ali é difícil, só se briga feio, né?
1: Ah, mas no Oasis também tinha os irmãos, né? <risos> é, sempre eu acho pode dar <risos> problema.
2: Sempre pode, mas eles já passaram da fase da problema em geral, né? Já fizeram é. muitos filmes junto é difícil
1: dar agora, né? Já estão mais velhos. É. Ah, deve ser uma coisa mesmo, aquilo da parceria. Porque eu acho que. Tu não se bateria. imagina sem o outro, eu acho. É, é todo eu também verdadeiro.
0: acho difícil de, de, de desligar
2: Agora um do Agora eu vou seguir outro, solo, né? é, acho difícil isso. E assim,
0: os caras produzem, dirigem, é, tudo fazem isso. roteiro e editam, Edito. né? E o curioso é que eles editam com um codinome lá, é Roderick James, que aparece escrito no, nos créditos. Né? São eles. É. São eles. Mas eles fazem tudo junto, apesar de que no início né, eles meio que separavam, né?
2: É, no, nos Joe, créditos, né? No...
0: Só nos créditos, mas eles dirigiam e é, roteirizavam tudo também acho o esquema, eu também acho. Era
2: tá separadinho ali, O mas Joe
0: já... aparecia como diretor, né? E o Ethan como roteirista.
2: Mas eu acho que eles faziam os dois. É, eles faziam é. os
0: dois, eles faziam os dois. Acho que isso é, é fato. Assim, era uma questão, eu acho, não sei se era uma questão de, de facilitar para a indicação do Oscar. É... Tinha uma coisa assim... É assim,
2: sindicato, uma Talvez,
1: Talvez. Essas longas parcerias, geralmente, além do, do sucesso profissional que eles alcançam, o relacionamento pessoal deve ser um relacionamento legal que essas pessoas têm, né? Ah. Sejam os compositores, diretores, é, é, diretor com ator porque senão os caras não aguentam, né? Ah, todos, é, todos depois de um tempo eles já estão ricos, milionários e enfim, não precisam mais daquilo. Não precisa mais um do outro, exatamente. Você é. pega, por exemplo, o Johnny Depp. Ele não precisa mais trabalhar com, com o Tim Burton. Ele deve estar tá muito mais rico que o Tim Burton, inclusive. É, é. Hoje em dia, né? E, ele... e o Tim
2: Burton também não precisa dele, exatamente. Pois é, Depois... não
1: precisaria, mas é Até uma. Mas é tem aquele uma...
0: compromisso, aquela fidelidade. É, daria né? é
2: uma camaradagem, eu acho que é camaradagem.
0: É. No... Tá no e, e
1: ele já é um rosto esperado, né? Nos é. filmes do Tim Burton, quando precisa daquele papel exótico, a carreira dele com o Tim Burton acabou ficando marcada por esses papéis bizarros, esses tipos excêntricos, e o público já espera aquilo. Né? Então, ah. no caso dos
0: Con aí, você vê como essa parceria deve ser harmoniosa e se estende também, né? Eles são o tipo de diretores que tem aqueles parceiros frequentes, por exemplo. É, o fotógrafo dele é Roger Dickens. É. fotógrafo 12 Eu filmes isso, deles. Né? Filme pra caramba. Ele, todas as trilhas sonoras deles até hoje são com o Carter Burwell. É o cara que faz as trilhas dos filmes dele. Todos os filmes, desde o Gosto de Sangue, o primeiro, até o último. O Lewin Davis na né? Inside Lewin Davis. E aí eles têm colaboração com o Steve Buscemi, cinco filmes, com a Frances McDormand, são sete filmes, inclusive a Frances McDormand é casada com é, exatamente. o Joe Cohen, né? e tem outros atores, né? John Torturro aparece no filme direto, o de de George Clooney fez três filmes,
1: o John Goodman. É, a, a versão deles de Bravura Indomita aliás, eu achei muito legal. Vocês assistiram ou não? vi, vi. Eu, assisti. eu achei, eu achei um, bem, bem
2: parecido muito com o filme tá do, do John Wayne. Né? Acho achei, achei melhor. Achei
1: é, melhor. Um pouquinho Ela é, ma ela é mais virocínio. Né? Hoje em é. dia ela você acredita mais naquilo, né? Não sei.
2: Eu gosto dos dois, eu boto meio parelhos assim, acho até parecido até na história.
1: Tem filmes
0: excelentes dos dois, né?
2: O homem tem. que não
1: estava lá,
0: Just final. Just final para mim é o melhor, um filme Eu gosto do Arizona Nunca Mais, Kurt é Lebowski, Fargo, muitos estilos, estilos diferentes.
1: Né? Você pega o queime depois de ler, é um filme... É, a é, uma é uma média, média ótima. Média. Exatamente. É uma
2: espetacular. Deixa eu puxar uma, uma parceria que é bem esquisita, que é de atriz com diretor de fotografia, que é a Greta Garbo com o William Daniels. Fizeram 21 filmes juntos. Isso porque a Greta Garba exigia o William Daniels. Ele, ela achava que ele era o único cara que sabia fotografar ela bem e tal. Então ela tinha muita força ali dentro da MGM, então ela puxava o cara. Então não era coincidência, porque ele
1: era da MGM, né? Devia ser uma pessoa muito fácil de se a, trabalhar, né? A Greta Garba <risos> era um
2: saco, exatamente. O William Daniels tinha paciência. Isso conta também, né? A gente tá falando de camaradagem e tal. Muitas vezes a pessoa é difícil. Encontra alguma pessoa que consegue encaixar, cara, é melhor manter porque, porra... É ruim de achar, e a Greta Garbo era o caso, ela era muito chata, ficava exigindo isso e aquilo e tudo mais, apesar de que era razoavelmente profissional trabalhando, mas ela exigia o William Daniels o tempo todo, um ou outro filme só que não fizeram, mais fim da carreira, o último filme dela não é com ele, o Conco esse também não é, com o Charles Boyer, mas quase todos são, e ela exigiu, cara, para ter certeza que ia ter a fotografia que ela queria.
0: Você quer ver uma parceria que rolou até tiro? <risos> Herzog com Klaus Kinski né? Não, não chegou a rolar tiro mas rolou não, uma arma na não, cara e pior que rolou tiro sabia? rolou Sim. arma na cara, arma na cara mas, sei. mas rolou tiro porque dizem que o Klaus Kinski ele deu um tiro na direção de uma barraca que, <risos> aí não foi no Herzog agora é, a barraca onde pegar, tinha é. os extras e a galera tava jogando carta aí ele ficou puto por causa do barulho que a galera tava fazendo ele mandou os três tiros na barraca. Acho que chegou a arrancar o dedo de um, de um extra, cara. Com um pedaço do dedo de um, de um extra. Não, ele era maluco. O Kinske estava na Ele Estava
1: surtado ali, né? Hoje em ah, dia, estou é. bem mais ele caminhos, não, né? Ele não tem uma cara muito normal, né?
2: Não, você vê logo ali que o negócio é esquisito. Coisa assim. Mas eu acho que foi o Reza que botou a arma na cara dele, não foi? Foi o
1: Reza. É. foi o é. também é, é, Parece
0: é. que o Kings que ameaçou sair do set e o Reza é H... <risos> O desespero do diretor. <risos> <risos> ah, não vai acabar com o meu filme. Vai não, ficar né? assim, vai isso foi em Aguirre, A Colera é. dos Deuses. Não, eles
2: fizeram o e o Fitzcarral, o Fitzcarral foi uma é. loucura, né? Ele, o o Herzog realmente passou o barco por cima da montanha. <risos> é, aquilo loucura, é real. Loucura, né? cara, aquilo é real, aquilo realmente aconteceu, uma apiração. Então, e são
0: dois ótimos filmes também. Não, né?
2: gosto muito. Mas o Herzog hoje em dia fica fazendo documentários, então o pessoal acha que ele é calminho. Ele é um cara, assim, você olha as entrevistas dele, ele é afável, ele parece um bom velhinho, né? Mas ele era complicado ali no começo da carreira, ele era... Tinha um gênio absurdo, assim. Os dois.
0: É. agora outra, funcionavam bem juntos, né? Outra parceria aí, já está no meu listão aqui, mas que eu lembrei que a gente geralmente não pensa é a parceria entre um diretor de arte e um figurinista. É. Né? Raul Pereira com Edith Head. Né? Raul Pereira, direção e de arte. E trabalham
2: juntos mesmo, exatamente. É. São do o mesmo
0: departamento, né? Os caras Porque, têm que meu, trabalhar. O diretor tipo de arte meio junto. que
2: manda na figurinista, né? Claro que é uma parceria, evidente, mas... Vamos dizer, ela está dentro do departamento dele. Então, na maioria dos casos, pelo menos. E realmente, tem muito a ver. nem sei quantos filmes fizeram juntos, mas. Mais de 200, cara. Uma loucura, exatamente. É, ainda era, mais que eles né?
0: trabalhavam para o estúdio, né? estúdio, então eles era... estavam sempre colocando eles nos projetos. né
2: é, a parceria mais, de mais número de filmes aí.
0: É possível. E longas, né? é, porque não, a gente, por exemplo. Grandes filmes também, ó. Janela discreta, Corpo que Cai, Bonequinha de Luxo, Dez Mandamentos, Pacto Vai ficar o dia a noite toda falando Ai, Lista interminável mesmo.
2: É, porque, por exemplo, o Griffith com a Lilian Gias fizeram um porrão de filme. porrão de filme. Provavelmente mais de cem, mas muitos curtas, né? Muitos curtas. Muitos curtas. Mas não, eles, muitos... a
0: maioria é longa.
2: É. Aí, não, é quase tudo. O da Edith Head o é quase era. tudo, né? Já o Griffith e a Lilian Gist, eu contei 13 longas e são alguns dos melhores do Griffith, né? O Nascimento de uma Nação, O Lírio Partido, Orça Orfãs da Tempestade, da Tempestade Intolerância, Intolerância é. ah, Way Down é. West, é, né?
0: Outra do cinema mudo também, Todd Brown e Lon Chaney, né, cara?
2: É, excelente.
0: Pô, fizeram diversos aí. filmes juntos aí, uma parceria bacana, uns filmes que eu vi, eu vi poucos dos dois, assim, mas dois que eu vi, que eu gostei, The Unknown.
2: Excelente. E que o West of Zanzibar,
0: braços. isso, ele não tem os braços, né? trabalha no circo, né? ele não tem os braços, aí tem um lance de inveja com o cara lá, tem umas cenas bizarras, muito bacana. E um filme que a gente não vai conseguir ver, talvez consiga, não sei, sabe acho que ninguém
2: eu. vai ver, é. Yes, não existe mais, que né? é o London After Midnight. Londres, né? Que não que existe mais.
0: Não existe mais. E eu andei pesquisando, cara, dizem que esse filme foi meio que assim, a gota d'água para começarem a pensar num código de censura para, o, para os Estados Unidos, para a produção cinematográfica dos Estados Unidos, né? que depois virou o, o famoso Código Reis. Porque parece que um maluco matou a namorada, acho que num parque, desovou o corpo dela lá, e quando o cara foi preso, ele falou que foi inspirado pela, pela presença do, do Lon Chaney nesse filme. entendeu? O personagem do Lon Chaney que inspirou ele a matar a, a garota. Aquelas, aquelas loucuras, né? O cara é maluco é, mesmo, viu um filme pronto. É,
2: tipo o que aconteceu com Taxi Driver, né? Que o maluco atirou no Reagan, né? querendo conquistar a é. personagem da, da George Floyd. Piração, não é culpa do filme isso, mas é, acaba Eu que influencia, que aparece né? alguém
1: que vai, que vai tentar um doido Discutir se esses filmes podem continuar sendo feitos. Na época do Clube da Luta também, teve aquele maluco que entrou no cinema atirando. E no né? Brasil, né? É, aqui
2: no Brasil, uma operação isso aí. É, até você falou do, do Ian No Fred, tem a John Crawford no filme e ela fez uma parceria muito boa com o Clark Gable, eles se conheceram quando eles eram figurantes no Ben-Hur, os dois eram figurantes, eles começaram como figurantes mesmo, aliás, no Ben-Hur também o Clark Gable conheceu a Carol Lombard quando eles, depois eles viraram marido e mulher, né, mas ali na época não tiveram nada. E o caso raro, né, de duas pessoas começando como figuração e subindo na carreira, mas ela estourou antes que ele, mas começou a fazer... Ela começou até a ter um caso com ele enquanto fazia o Quando o Mundo Dança, de 1931, e ali ele era coadjuvante dela, ele não era o ator principal. Mas ela começou a puxar ele para fazer os filmes com ela e tal, e começou a fazer muito sucesso, então ele cresceu também com isso e tal, e depois ele até ficou famosíssimo, né? virou o rei de Hollywood e tudo mais. E eram mais ou menos assim... O oposto do Alan Leder e a Veronica Lake, né? que a gente já citou, os ambos durões, ambiciosos, né? passionais... Funcionaram bem também, não eram opostos, eram parecidos. E isso ficou bem bacana nesses filmes dessa época. Fizeram é, oito, oito filmes juntos.
0: Oito filmes. A ah, parceria também que tem que ser lembrada do Ozu, e né? a Sushiro Ozu com o Ticho Ryu. Ticho o nome dele? Como é que se fala isso?
2: É, Ticho, mas é. Chishu. Não é só com ele, né?
0: ele fez
2: um mon... Ele tinha uma equipe, né? É, que ele a
0: Hara com... também, né? atriz é, famosa também japonesa, fez seis filmes com ele, mas o Ryu, ele fez 52, ele tá em 52 de 54 filmes do Ozu. É, cara.
2: absurdo,
0: né? Praticamente todos, né? Isso, por uma relação de, de diretor com ator, cara, deve é ser incrível. a maior, assim, é. né, proporcionalmente, à obra do, do diretor. Tá aí... É por aí, é. Quase 100% dos filmes do cara. É. Né? O uma
2: pena que perdeu muito filme, né? Dos anos 20 e 30, muita coisa se perdeu. Mas é um diretor fenomenal também. Sempre fazendo aquelas tramas familiares e tal. Aí o, a familiaridade é tudo, né? É, outros também, uma boa parceria. Bing Crosby e Bob Hope fizeram aqueles filmes da Road to Morocco, ou Road to Rio. Fizeram vários filmes nessa linha. Assim. E eram dois caras que estavam muito bem, muito brincalhões. Faziam programas de rádio juntos. Tinha muita essa goza. Ficava um gozando o outro. A graça desses The Road To é um zoando o outro. Muitas <risos> vezes até com, com improvisação e tal. É um, bem bacana, um, um morro antigo que, que eu acho que resiste bem hoje em dia. Outra que também eu acho interessante, porque sai bem da linha do que geralmente a gente pensa de parceria, é o Walt Disney e o Ub Works. O Ub Works, ele foi o cara que realmente desenhou o Mickey Mouse. Os dois, o Disney tinha perdido para um produtor sacana a propriedade do, do Osvaldo do Coelho Oswaldo, e os dois estavam voltando de trem, assim, para Los Angeles, arrasados e tal, aí tiveram a ideia de fazer um novo personagem, foi o Ub que pintou, apesar de que todo mundo ficar achando que foi o Walt Disney, foi ele que desenhou, e ele foi o cara que sozinho, na, no peito e na raça, quase enlouquecendo, desenhou quase que inteiro, os, os dois primeiros desenhos do, do, do Mickey Mouse, é, o Plane Crazy e o Steamboat Willie, e que até foi, foi falado esse, e foi fundamental, aí sem ele não teria... Bom, o Disney provavelmente teria fracassado, né? Depois eles brigaram, teve um período que o Oba tentou fazer desenho sozinho e tal. Depois ele voltou, ele se especializou em efeitos especiais, até fez os efeitos especiais dos do, Pássaros do Hitchcock. Mas é um cara com uma carreira bem interessante, que ele mudou totalmente a linha dele, era só desenhista e virou um cara especialista em efeitos óticos. Mas foi uma parceria aí fundamental, provavelmente Disney não teria existido se não fosse a parceria
1: desses dois. É, porque embora tenha começado como, como desenhista e tudo, ele acabou se tornando muito mais um empresário, né? um empreendedor do que... Ele virou um cientista, central, né, cara? É. Uma
2: coisa bem bizarra, né? Como que ele conseguiu mudar totalmente a carreira dele e, e, no fim, eles se davam bem.
0: Cara de muitos talentos. Agora, galera, eu acho que a gente pode começar a trabalhar com as citações aí direto, né? Até porque é, já eu vou já citar tem um rapidinho. Bom okay? aí, que é, olha só, uma legal, a gente tem que falar. Felini e Marcelo Mastroianni. Seis filmes dirigidos pelo Fellini com o Mastroianni. E o Filé é.
2: Minhondo do Fellini, né? A, a do atividade. Fellini
0: está no Mastroianni, né?
2: É. Nessa linha aí de, de autor com, vamos dizer, alter ego, Truffaut e Jean-Pierre Liot, com os oito filmes e um bom. Bem Toda a saga do Antoine Donnelly.
0: Bom, continuando no Fellini, Fellini e Julieta Mazina também a mulher dele né vira a mulher dele né inclusive são sete filmes o Fellini com Nino Rota não pode deixar de falar são quase vinte filmes e os melhores filmes do Fellini é, tem um período aí é tem um período de, de, de filmes do do Fellini que foram todos com Nino Rota aí alguns é. anos e todos seguidos assim consecutivos entre eles oito é, o... e meio a o
2: grosso dali.
0: Ladotivita, Estrada da Vida. É,
2: do cinema soviético, o Mikhail Kalatozov e o Sergei Uruzev, é um de fotografia maravilhoso com Eu Sou Cuba e né, Quando Vos São vão filmes, né? São poucos, mas são lindíssimos, né? Exatamente. É, fotografia Carta que não se
0: enviou, muito é. bonito também. Imperdíveis. Parcerias excelentes. É, o Kazan com o Manon Brando. É, Kazan, Manon também Brando. são
2: poucos filmes, mas muito marcantes.
0: É. Muito marcante. É, Howard Hawks Cary Grant, são cinco filmes. E aí as melhores comédias, né? Screwball Comedies do Hard Rocks São com o Cary Grant Tem o casal, Rossellini Ingrid, Ingrid Bergman
2: Que foi um furor na época a Ingrid Berger foi pra Itália Isso aí deu mó puxicho Pegou mal porque ela era casada na época Com, com o Sueco, deu, deu problema isso aí Mas fizeram muitos filmes na Itália É Outro casal, vivem ali Laurence Olivier né? Foco sobre a Inglaterra é, Lady Hamilton, fizeram alguns filmes juntos E era um casal também é, outra brasileira pô Oscarito e Grande Otelo quando você fala num vem o outro e direto fizeram 13 filmes 13 filmes como parceria mas mais de 20 né? marcou o cinema nacional totalmente essa época da Atlântida
0: outra de comédia aqui o diretor e ator é Blake Edwards e Peter Sellers é muito bom os filmes da Pantera Cor-de-Rosa
2: é, né? são
0: 7 filmes ao todo 6 são da Pantera Cor-de-Rosa né? o que não é da Pantera Cor-de-Rosa é aquele The Party né? é convidado bem trabalhão
2: outro de, de, de
0: diretor ator?
2: não, a diretor e atriz do, o Woody Allen, tanto com a Diane Keaton como a Mia Farrell, teve caso com as duas mas com a Mia Farrell até mais longa e agora os dois nem se falam, mas também marcou muito a carreira do, dos dois, né principalmente a Mia Farrell né a gente já pensa direto nos filmes do Woody Allen aí, com exceção do bebê de Rosemary é, William Powell e Mirna Loy fizeram aquela série toda do The Thin Man, mas fizeram outros filmes também, fizeram Zico, Senhor, Vencidos pela Lei, Casado oh. com Minha Noiva, que é a Old Lady.
0: Ator e atriz, Mickey Rooney e Judy Garland, dez é. filmes juntos, principalmente aquela franquia do Andy Hardy, né? Foi Exatamente. Muito famosa, cinema americano, principalmente. Diretor ator, David Lean e Alec Guinness.
2: Muito boa também.
0: Seis filmes, pô, lá na Cidade Arábia, Ponto Rico Cuai, Oliver Twist, Doutor de Vago. É uma parceria também difícil, né? Eles tinham seus atritos ali, era um relacionamento também meio, meio complicado.
2: Mas foi muito frutífero pra gente. Foi muito
0: frutífero. Pra quem assiste e tal, Deu muitos bons filmes. Ah, você
1: é, falou ó. de Nacional, ainda teve o Gene Prado com o Mazarope, né? É mesmo. Praticamente todo filme do Mazarope que você olha ela participou.
2: Outra, Frank Capra e Barbara Stanwyck, ele foi muito importante no começo da carreira dela, então foram cinco filmes, mas quatro do começo da carreira A Flor dos Meus Sonhos, A Mulher Miraculosa, A Mulher Proibida, O Último Chá de General Yen e depois, mais tarde, O Adorável Vagabundo. Se davam muito bem, ela, um adorava o outro. É, Jack Lemmon e Walter Matthau também ficaram conhecidos como dupla, né, de, de, até dos dois casinhas exatamente. Greer Garson e Walter Pidgeon também fizeram muitos filmes na década de 40, era com a, Considerado quase como um casal mesmo. Os Irmãos Roteiristas e Gêmeos. Julius D e Philip J. Epstein. Os dois fizeram mais de 20 filmes juntos. Um deles, Casa Blanca.
0: Só Casa Blanca. É.
2: Ah, tá e bom. Gêmeos, né? uma parceria de Gêmeos.
0: Era uma parceria tripla. aí, Terence Fisher, diretor, com Christopher Lee e Peter Cushing. Né? É. Os filmes da Hammer ali. Quando juntavam os três... É, acho que era garantia de público ali. É, que...
2: E outro de grupo, né, o Monty Python também, que é mais forte até na TV, mas fizeram filmes juntos também, né, monte Python e o Cali Sagrado, e a Vida de Brian,
0: também. O Sentido da
2: Vida, também uma bela parceria, difícil gente, mais sozinhos.
0: A gente citou aí parcerias de comédia, a gente deixou de fora os Três Patetas, né?
2: É. Eu não, não curto é um, muito não. Eu também reconheço. não é
0: um trio de comediantes que eu prefiro. Mas, os irmãos
2: é de, mas você pensa neles como grupo. É. Sim, sim.
0: Dá mais são 17 Mara, filmes, tá... né? E o lance é que o Moe e o Larry eram os frequentes, né? O Curly é que mudava, o personagem do Curly é que mudava, né? Dava às vezes era o Champ, às vezes era o Curly. É. Tinha o Curly Joe também. Mas se você pensar nos curtas também, aí são uns 200, cara. Querem lembrar de mais alguma coisa?
2: Vou fechar aqui o Don Siegel e o Clint Eastwood. Fizeram seis filmes Boa. juntos, como Alcatraz foi possível. O Estranho que Nós Amamos é um ótimo filme, um pouco lembrado. O Dirty Harry... Marcou muito a carreira do Clint Eastwood também. Todo mundo lembra do Sérgio Leone, mas também com o Don Sigo ele teve uma parceria ótima.
0: É, o Eastwood, ele dizia que o Leone e o Don Sigo eram os, os pais dele de, é. né, no Ele cinema, até falou ali, isso
2: né? na época do, dos Imperdoáveis, né? Ele faz um é. agradecimento no Faz filme, um agradecimento
0: ele ele, no final do filme. E o próprio Clint Eastwood tem uma parceria com o diretor de fotografia dele, o Tom Stern, né? Tem assim, mais de 20 filmes juntos, né? E os melhores filmes do, do Clint Eastwood são Meninos e Lobos, Imperdoáveis, Menina de Ouro. Todos fotografados pelo Tom Stern.
2: Acho que é isso aí, né? Acho que tá, tá uma bela lista aí para quem tá ouvindo. Tá, é claro a que a gente fez coisas esqueceu. impossível, impossível. Não dá para lembrar de tudo, e, mas já tem muita coisa aí de, de recordação. cara.
0: Vamos fechar com o início. Os irmãos Lumière. É. Uma parceria é que, né?
2: Começou o cinema, com o início, né? Se quiser duas parcerias. Começou
0: o cinema. É.
2: Duas parcerias. O Dixon com o Edson, Thomas Edison. E esses dois, realmente, o cinema começou com, essa, com esses quadros, né? Esses quatro caras foram fundamentais mesmo.
0: Achei é isso aí. Então, vamos ficando por aqui, galera. Um abraço, Marcelo, valeu. Um abraço, obrigado. Falou, Sérgio, um abraço. Falou, um abraço. Abraço!